0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa podcasti Rainel. Mina olen Vivika Tamre, Tervisekassa avalikes suhetest ja ühtlasi selle saate üks saate juhtidest. Selles podcastis nagu ikka räägime tervisest ja jagame siin siis erinevate ekspertidega häid soovitusi, kuidas oma tervist hoida ja ikka tervemalt elada. Tänase saate teemaks on ja nikotiinitoodetest loobumine, mis on päras väljakutse paljudele. Me räägime siis lähemalt sellest, mis seis on Eestis üle üldse nikotiinitarbimisega, kus saab tasuta vajaliku abisultuse loobumiseks ja mida see endast ikkagi siis kujutab. Olen täna saatesse kutsunud üsna mitu inimest, kes oma nõuandeid ja kogemusi siin täna meiega jagavad ja meie kõrval istub siis Tartu Ülikooli Klinikumi Kopsuarst ja loobujate nõustaja doktor Ülleani. Tere. Tere! Ja meil on siin ka tervise poolt siis sõltuvusäirete teenusjuhtanu Kivi. Tere! Tere! Ja enda nikotiinist loobumise kogemust jagab täna siis meiega ka Indrek Jaal. Tere! Tere! No Eestis on tubaka ja nikatiinitoodate tarvitamine... Selline, nii-öelda, noh, kinni saabalahti olukorrast täna, et ühelt poolt on meil tavasigarettide tarbijaid ju vähem, see on langustrendis, kui teisalt ikkagi kasvab ooksalt selline eesigarettide suitsetate ja huuletubaka kasutate arv, et ma küsin ka algatuseks Anu sinu käest, et mis seisis Eestis on ja palju meil täna need nikatiini üldse on, mis vanusegruppi iseni ja, ja mida siis kõige rohkem tarbitakse?
1: No kõigepealt võib-olla ma selgitaks seda öelda, väljendit, et kõige viimane statistika, mida see tähendab. Kuna rahvastik rahvastiku põhiste uuringute läbi viimine on pikk ja ajakanõudev protsess, siis tegelikult neid rahvastiku põhiseid uuringud viiakse läbi teatud intervalliga. Enamasti on need siis kahe või neile aastase intervalliga. Ja kõige viimane info siis täiskasvanute mõistes on meie jaoks aastast 2020. Et viimane uuringe küll korralda, eelmisel aastal, kuid selle uuringu andmete analüüs võtab aega ja, ja selle info sellisesse vormi töötlemine, et tava inimene ka sellest aru saab, võtab samamoodi aega. Ehk siis selle eelmise aasta uuringu andmed tulevad kahjuks alles märtsi lõpus meile avalikuks. Nii et täna me lähtume siis nendest andmetest täiskasvanud rahvastiku puhul, mis on kogutud aastal 2020. Nüüd siin kohas tuleb taas natukene nendida, et tegemist oli COVID-aastatega. Ehk siis sellised erisused tavapärasest tekitavad tervisest statistikasega mõningal määral anomaaliaid. Ehk siis kui 16 korda iga kahe aastase intervalliga on seda uuringut tehtud, siis selles 2020 võib mõningaid anomaaliaid märgata. Aga kui me vaatame nüüd täiskasvanud rahvastiku tulemusi selle 2020 -20 statistika põhjal, siis peaaegu 18% elanikest Eestis on igapäevas suitsetajad. Ja see on nüüd tavasigarettide tava mõistes, et nendes siis 25% kuskil on mehed ja umbes 12% naised. Eesikaretide sigaretide tarvita, et hulk on kõige suurem siis 16 kuni 24 aastaste hulgas, mis on ka suhteliselt arusaadav, see on selline noorem ja võtab vastu uusi tooteid hästi selline siis grup ja nendest siis 19% on mehed ja 7, natuke üle 7% on naised. Kui me vaatame statistiliselt siis, kes need inimesed enam vähem on, kes, kes kõige rohkem siis tavasigarete või ka eesigarette teevad, On sig puhul, on tegemist enamasti maapiirkonda elanikega ja vanemajalistega. Aga, aga nagu ma ütlesin, siis eesigaretid on pigem noorema generatsiooni teema. Kui me räägime päris noortest selline koolinoortest, siis on üks väga hea, ülemaailne uuring, see on siis koolinoorte tervisekäitamise uuring. Ja selle andmed meil tulid just paar nädalat tagasi välja, et see tehti samamoodi möödunud aastal ning selle põhjal on siis äh, uuringu andmetel on viiendik Eesti noortest tarvitanud eesigarete vähemalt kolmel korral. Ja seal hulgas tüdrukud rohkem kui poisid ja võrreldes siis nelja aasta taguse see ja, infoga on eesigarite tarvitamine poiste hulgas tegelikult langenud ja tüdrukute hulgas tõustud. Ja mis on ka tõusnud noorte hulgas on tarvitamine ja seda ligi kaks korda. Ja tüdrukud ja poisid on siin selle, sellase osas suhteliselt võrdsed. Et kui me võrdleme varasema uuringuga, siis alternatiivsete tubakatoodete tarvitamine on, on kasvanud ja tavasikaretide kasutamine noorte hulgas on vähenenud 10%.
0: Doktor Nani, kuidas teie kommenteerite, et milline teie hinnangul see olukord täna Eestis on? On see muret tekitav?
2: Jaa, et minu on siin olnud nagu päris pikk periood, kus ma olen tegelenud siis sõitsetamisest loobumise nõustamisega. Ja ma pean ütlema küll, et, et ja kõigi need numbrid on ju praegu ka ikkagi no, väga kurvad noorte hulgas, et kuhu siis tubakatööstus uute, uute toodetega sihib. Et, et siiski on nagu hästi suur muutus tekinud alates 94. aastast, et alates 94. aastast oli sellel perioodil oli ju meeste rahvaste keskmine sooitsetamine 52%. Et no sinna õnneks iga tänapäeval on inimesed niivõid palju teadlikumad tervisest, probleemidest, mis sooitsetamisega kaasnevad. Ja, ja ütleme, kui need alguses mõeldi ka, et kui tulevad need uued tooted turule, et, et võib-olla siis kõik suitsetad asendavad need uute toodetega, aga õnneks ei ole nii, nii lihtsalt need uudet, uute toodete jaoks läinud, vaid, vaid ikkagi on, on lihtsalt rahva teadmine tervislikusest tõusnud ja, ja lihtsalt on jäänud suitsetamist vähemaks nii tavasigaretide kui ka uute, tarbit, uute toodete tarbimise kohta kokku. Ja, ja see noorte hulgas suitsetamine, võike meil siis nüüd nende uute alternatiivsete toodete tarbimine, et see kindlasti on mingil määral selline, no siis nagu teismõeliste mingi proovimine, aga, aga minu jaoks on isegi väga tore, et, et ütleme kuigi see oli seal 11% enam vähem nendest noortest nimetatud, et mina rõhutaks väga, et see 89% neid ei tarvita. No nikotiini toodeid tarvitavad inimesed ise ütlevad oma
0: sõltuvuse kohta, et see on suitsetamine või nikotiini toodete tarbimine neile naudingut pakku või rahustav tegevus. Osad ütlevad, et see on lihtsalt tobeharjumus. Doktor Anik, kuidas see nikotiini sõltuvus siis üldse tekib, et mis on need ohutegurid, mis sinna sõltuvuseni viivad inimese?
2: Et on tõesti sõltuvusaine ja tegemist on siis sellise ainega, mis põhjustab sõltuvust ajukohes. No täpsemalt me nimetame veel, et nikotiin on ajumürk. Ja, ja me teame, et, et ajukohes on olemas spetsiaalsed medisiinikeeres ikkagi retseptorid. Ja, ja kui nüüd inime tarvitab seda nikotiini ja tarvitab veel ja veel mõned päevad, et siis ka need retseptorid tekitatakse juurde, mis omakorda kõik hakkavad vaja muud nikotiini kogust. Et kui nüüd viia seda, seda infot nagu hästi lihtsaks, siis näiteks kui ma olen patsiendiga väga vähe aega rääkida, Ja siis ma seletan, et, et nikotini sõltuvus on nagu karude toitmine, mis on sõltuvad nikotini toidust. Ja need karud elavad inimese ajukoes. Kui inimene on nikotini ei tarvita, siis need karud jäävad talve õnne. Kui ta, kui ta tarvitab nikotini veel ja veel ja veel, siis tekib juurde uusi nikotini toitu vajavaid karusid. Ja, ja, ja ei ole nagu nii sama lihtne kohe paugu pealt öelda, et ei nüüd karudele rohkem süüa ja anna. Ja, ja, ja loobumisel peame siis arvestama sellega, et need karud jääd, jäävad talvunne, aga selge see, et nad ei läja kohe nagu sellist mugavad asendid talvonna jäämiseks, või nendel, nendel on vaja kes sobivad keskkonda, sobivad temperatuuri, nüüd, siis sovi, sobivad seltskonda ja nii edasi ja mingid motivaatorid kindlasti juurde. Ja, ja kui me nüüd kasutame siin ravimeid, siis, siis nikotinplaastrid on sellised, mis oleks nagu karu käpa peal üks mesi et ta oleks lihtsam talvunne magama jääda. Ja lisaks on olemas meil ka mis on nüüd veidi tugevamad, et, et nende puhul me võime lausa võrrelda kohe, et, et tegemist on just nagu narkoosiga nende karude jaoks. Et nende ei tõesti just nagu suruda rohkem magama jääma. Aga, aga mida me peame teadma on see, et, et kui see inimene loobub loobab sõitsetamisest ükskõige siis ravimitega koos või ilma ravimiteta, et see karude arv ära ei kao. Ja, ja tuleb kindlasti vältida seda ühe kiire nikotine portsioni manustamist, et olgu see siis tavasigaret või sigar või, või eesigaret või ka need nikotinevabade eesigaretid muide sisaldavad, et nikotiine. Ei volguse põst tubakas või ei siis see valge tubakas, et mis iganes varianti inimene kasutab, see aratab kõik korud talvunest ülesse ja see tähendab seda, et need, need korud on siis ärevad, agressiivsed, näljased, mõned on kurvameelsed, seal sõltab hästi palju inimesest, kuidas ta reageerib sellele. Aga kõik korud vajavad oma toitu, et, et lõpuks rahuneda nii, et, et inimene, kes nagu siis, no ütleme, nagu sigaretti justkui nagu prooviks uuesti, avastab siis ühele hetke, et ta suitsetab täpselt sama palju nagu varem. Ja, ja sellepärast ma rõhutan ka, et, et nendest kui inimene tahab loobuda suitsetamise, sest ta mõtleb et okei, okay, ma vähendan. Siis vähendamisega on see probleem, et, et ta äratab kõik korud ülesse. Iga nikotini portsjoniga mis ta mõnustab, aga kõikidele süüa ei anna. Nii et selle võrra on see loobumise protsess inimese jaoks veel palju keerulisem ja peab küll ütlema, et kes suudavad vähendada, no nad on ikka väga hea tahte jõuga, jõuga inimesed. Aga esimesest, tüüdab, kui on ikkagi valitud suitsetamisest loobumise päev, siis sellest esimesest päevast peale me neid karusid ei ärata ja, ja võime küll lubada, et alates kolmandast, alates neljandast päevast mitte midagi hullemaks enam ei lähe. Et läheb iga päev siis edasi juba kergemaks.
0: Ma küsiksin ka nendest kahjulikest mõjudest, et mida selline nikotiini
2: pidev tarbimine inimese tervisega pikkas perspektiivis teeb, doktorani? Ja. Et nikotiinile võibolla on isegi natuke vähe tähelepanu omistatud sellel perioodil, kui oli siis tavasigaretide ta tarvitamine. Et siis rõhutatakse ikkagi rohkem seda tubakat ennast ja need tõrva ja kõike muud 4000 keimlist ühendid, mis siis seal sigaretid ossust lendus ja kopsusatus. Aga, aga tõna, praegu siis, kui minnaks endale et siis ikkagi tuleb rõhutada see enda kahjulikust. Ja teame seda, et, et organismis siis nikotin laguneb laguproduktideks, millest me teame, et nitroosamiine ja kotiniini ja need on ka samamoodi vähki tekitavad. Et mitte ainult see suitsus lenduv tõrv ei ole vähki tekitav, vaid ka need nikotini enda laguproduktid. Et need on need vähiriskid, mida siis inimesed üldjuhul teavad ja, ja mida nad ka tõesti oskavad nagu, nagu riski täna arvata, arvestada. Aga lisaks sellele siis ma rõhutan veelkord seda nikotini poolt, et nagu ma nimetasin, et tegemist on närvi mürgiga, siis ta ju mõjutab inimese emotsioone. Ja, ja need imo, inimeste emotsioonide mõjutamine tähendab seda, et, et inimene pikka aja nikotini tarvitamise vältel, no see pikka aeg tähendab, ütleme kuude ja aastate vältel, tekitab endale emotsiooni häireid. Et, et võrdeme näiteks nüüd andud hetke siis nüüd, indiaanlase rahupiipuga, et niimselt näevad ja tunnetavad seda hetke, et nii kui nad seda nikotini portsioonid arvitavad, et tegib nende siis rahunemine või, või kellel tegib ka meelolu paranemine, no just kui indiaanlase rahupiipul, et, et nüüd, maeti sõja maha ja peeti seal siis eufoorilist pidustustrumi põrinad ja, ja selliste laulude saatel. Ja, ja kui nüüd See inimene teeb sigarette mitte sama palju nagu tegis ta indiaalase hõimu pealik. et nii on korda aastase, kord poole aasta jaoks kui sõda, sõda peeti. Siis, siis täna päeval jah on pakendatud need 20 sigaretti ühte pakendisse või, või vastava arv siis neid karbisisse, nikotini Et Siis inimesed tekib niisugune olukord just, kui ta peaks ise endaga sõda näiteks 20 korda päevas. Emotsioonid kõiguvad üles alla. Ja sellega tekitatakse endale hoopis tükis kas depressioon või ärevus ehk see tähendab tekitatakse endale sõja kirves, mida mitte suitsetajal olemas ei olegi. Ja, ja, ja siin on siis ja see suitsetamise, et loobamise nõustamise juures me arvestame sellega, et kas ühel inimesel on tekinud pigem ühed probleemid, teised probleemid ja anname kõikide nende suhtes ka nõuandeid. No Indrek,
0: teie tarbisite mokatubakat siis ligemale kuus aastat. Kas ja millised kahjulikud mõjud teil avaldusid, et kuidas te kommenteerite?
3: Ma, ma ei mõtlema, kus sellel teemal, kui me vestlesime, et, et kas see nagu oli siis kuus või seitse või kaheks aastat igal juhul päris pikalt kahjulikud sellised nähtused. Ma arvan, et doktor ainipoolt kirjeldatud, noh, igale pool saaks tõmata väike sellise plussmärgi juurde, et, et ühel või teisel hetkel on, on kõik need nagu läbi käinud, et selles mõttes eh, olla mingil hetkel lihtsalt hakkas enda jaoks tekima nagu teadlikus suurem, et, et on mingi selline kõrval näht nagu olemas, et, 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 noh, kui sa ühel hetkel ikkagi märkad, et tõepoolest need emotsioonid hakkavad muutuma selletkel, kas sa siis nagu tarbid seda padjakest või sa püüad siis, et okei, okay, ma nüüd tarbin vähem ja siis sa pares juba üpad kellegile täitsa suvaliselt nagu kaela sest sa oled natuke närvis rohkem, et siis võibolla see märkamise pool on see, mis, mis tuli nagu ühel hetkel ja, ja täna võin öelda, et kõik need on igaljul ära olnud
0: Aga kuidas te juudsite selle otsuse nii et nüüd aitab ja soovite muga tubakast loobuda? Et?
3: Selles mõttes, et sellega võibolla on tore lugu, et kui, kui, kui kunagi alguses sai seda tubakat tarbima hakkatud, no, siis te toodi oli, oli siis Rootsist. Sel hetkel oli siis täiste tubaka tubakatoode ja snuus on seal ju selgelt igal pool müüdav ja, ja seda siis toodi ka Eestisse siis tolle hetkel sai seda tarbitud, siis ta tekitas sellise noh, tunde, kuna, kuna ma ei ole nagu tegelikult ja ma ei ole põhimõtteliselt suitsugu, sellist pole ma kunagi nagu teinud, siis see omakorda imselt seda mõju nagu suurendas ja, ja, ja siis ma enda jaoks nagu ühel hetkel mõtlesin, et kui see nagu nagu ägedat tunnet enam ei ole, et siis ilmselt ei ole mõtet nagu teha, aga noh, ju, ju, see koht jõudis ilmselt juba varem kätte, sest ma olen äh, nagu püüdnud äh, loobuda nikotiinist äh, mitu korda ja siis äh, noh, see on seda vähendamist proovitud ja siis on igaskud asju proovitud ja äh, kuni, kuni, siis nende plaastete välja. Äh, ja, ja ühel hetkel oligi see, et, et noh, täitsa midagi mõistlikuse ei tee äh, ja, ja enesetunne ka nagu hea ei ole, et siis Tuli kuidagi nagu mõte või noh, üldame see mõte siis kinnistus, et, et on, on ikkagi vaja see ainult üldse ära lõpetada.
0: No kui inimene on otsustanud nikotiinist loobuda sellega lõpparv teha, siis tegelikult paljud ei tea, et loobumiseks on olemas erinevaid abivahendeid ja tasutaga nõustamise ning raviteenuseid. Ja Anu, tervise kassa ju rahastab neid teenuseid täna ja rääkige siis palun lähemalt ka natuke, et kust saab tasuta abi nikotiini sõltuvusest loobumiseks ja kes seda abi täna Eestis pakuvad? Meil on siis praeguseks tubakast ja nikotini toodetest
1: loobumiseks võimalik saada sellist nõustamist ja tuge üle Eesti 16. kabinetis. Hetkel veel kõikides maakondades seda teenust ei ole. Et meil on neli maakonda, kuhu, kuhu me ootame pikisilmi teenuse osutat, aga, aga üle end 11. on ja, ja suuremates linnades isegi mitu. Aga lisaks nõustamiskabinetile hakkab järjest rohkem sellist nõustamisteenust pakkuma ka esmatasand Ehk siis meie perearstid ja pereõed läbivad järjest vastavaid koolitusi, mida siis Tervisarengu instituut läbi viib. Ehk siis see number ja see arv, kes, kes suudab nõustamist pakkuda, kasvab järjest. Et järgmise, järgmise öelda, siis Kuue-seitsme kuu jooksul me kindlasti tahame ära koolitada terveportsu kooliõdesid, sest haridusasutustes on hetkel just eesigaretide e ja, ja muude nikotini toodete teema väga-väga aktuaalne ja, ja koolinoortele oleks vaja palju nõustamist, selgitamist ehk siis kooliöed on meil praegu võtmedähtsusega ja Tervisarengu instituut on planeerinud selle aastal viia läbi vähemalt neli erinevat koolitustsüklid kus siis tõesti saavad osaleda kooliöed, pereöed, perearstid
0: aga ka eriarsti abi pakkuvad keskused Millist abi nõustamisen saab, et mis seal vastu on, siis täpsemalt tehakse?
1: Nõustamine on siis, koosneb tavaliselt sellisest tubaka ja nikotiini toodete nii-öelda inimese, kes abi vajab, tema motivatsiooni selgitamisest, tema, tema probleemi lahti rääkimisest ja enamasti on selline esimene visiit, kui abivajajaga suheldakse kuni 50 minuti pikkune. Ja selle jooksul tegelikult ka pannakse ilmselt paika selline põhjalikum kava, et kuidas see raviplaan võiks välja näha. Kas piisab siis lihtsalt sellisest motiveerivast või oleks vajaga mõningaide medikamente kasutada, olgu see siis plaastri või või tabletide näol ja, ja edaspidi siis juba lepitakse kokku selle inimesega, et kas kohtutakse silmas silma või siis on meil olemas selline hea võimalus nagu kaugvastuvõtud Et see võib olla siis telefonideel või video et mis on sel hetkel selle inimese jaoks mugavam viis, et ei ole vaja sõita 15 minuti pärast kuhugi kaugemasse punkti, vaid saab seda teha ka kenasti kaugvastuvõtuna on. Ja, ja võibolla doktor ja oskab selles mõttes isegi täpsemalt valgustada, et, et mis on need komponendid, mis nende, nende vastuvõtude jooksul siis toimub.
2: Ja et see vastavõet kindlasti koosneb kõigepealt sellest, on mära, mära, et me määrame ära, et kui tugev on siis nikotini sõltuvus. Ja seal on mitmed küsimustikud ja siis kindlasti vaatame ka, et, et kui palju siis on nagu tekinud neid muutused inimese enda emotsioonidele. Ja, ja sageli me näeme näiteks unehäireid, mis on ka ühed häired, mida suitsetame tekitab. Küll aga näeme, et, et suitsetamise perioodi vältel need unehäired nii väga ei pruugi välja näidata ennast. Kuna lihtsalt see vingu kaas kuhjub ülesse siis kogu selle päeva vältel ja, ja tõemalt, et organism lihtsalt ei suuda enam vastu pidada, ta jääb magama. Ja kui nüüd enam suitsetamist ei ole, et, et, siis ta märkab, et, et ta ei saa õhtuti magama jääda. Et, 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 et Mitmed-mitmed küsimustik mida me täidame ja mille põhjal me oskame siis neid soovitusi anda. Aga kõigepealt jah juba sellest, et kui inimene meie juurde tuleb, et seal on, on olemas ka kaks erinevad varianti et ta suunatakse meie juurde selle eesmärgiga, et, et ta ei ole veel väga kindel. Kas ta tahab jätta suutsetamist maha või mitte. Aga selge on see, et mingi meditsiinipõhjusel või mingil muul põhjusel on kindlasti vajalik, et ta loobuks. Ja siis on see, see esimene vastuvõt, nagu pigem ongi see motivatsiooni nagu üles leidmine. Et iga inimene ju natukene tahab ikka heaks saada, aga kui palju ta tahab saada ja kui palju ta ise valmis selleks muudatusi tekitama on ja kui palju ta ise hindab, et ta oleks valmis loobuma, Et sel juhul koosneb see visiit nagu hästi suures osas just motivatsiooni äh, arendamise eesmärgil. Aga kui ta tuleb meie juurde, siis selles hästi kinda sooviga ta juba teab, nii nagu siin meie patsient, et tal oli hästi kindel enda soov, et ta või maha siis nikotini tarvitamine, et siis sel juhul me keskendumegi konkreetsel selle nikotini tugevusele ja sellele, et, et mis on nagu seni häirinud, et miks ei ole nagu olnud võimalik loobuda. Siis mida ma väga rõhutan, on see, et me alati küsime ka, et kas varem inimene on proovinud ja nii tavapärane vastus on, et olen proovinud. Küll midagi ei tulnud välja. Aga mida see tähendab, et midagi välja ei tulnud? Küsime, kas ühtegi päeva välja ei tulnud. No kes ei on siis olnud kolm päeva ilma, kes on kolm nädalat, kes kolm kuud, kes võib olla isegi pool aastat ilma nikotini tarbimata ja toodete tarbimata ja siis me alati kinnitame, et see on tal väga hea edusam. Ja püüame siis sellel teemal vestelda, et, et kuidas tal selle, selline võimalus tekis ja mis siis nagu häiris, et, et miks uuesti seda tarvitamine käik läks. Ja, ja püüame sellel teemal siis leida need võimalused, et, et kuidas need, need olukordi vältida. Ja, ja, ja siis kui me oleme saanud niisuguse kindlama teab inimese taustakohta, Ja siis me näeme ära, et, et milliseid soovitusi tuleks nagu jagada, et kellel on unehäired, kas need on varem olnud, kas saab hakkama ilmareseptite käsimüügi ravimitega, on olemas väga mitmeid, mis on soodustavad seal ilmareseptid, et või teine kord näiteks ongi vajaga lausaresepti ravimid, sest laupamisel esimestel, esimestel nädalatel selleks, et uni, uni oleks hea. Ja üks hea uni on ka kindlasti niisugune, Tugi, et järgmiste päevadel, kui ta ärkab, on ta nagu puhanud ja, ja selle võrra ka selgem ja, ja suudab nagu jätkata paremini. Ja, ja siis on meil hästi kindlad päevad, millal me patsentidega uuest ühendust võtame. Loomulikult esimesel visiidil me leiame siis sellise parima päeva, mis võiks ole esimene suitsuvaba päev. Ja me valmistame seda ette ka sellisena, et, et me ei räägi üüratust Et nüüd sest ajast ijalgi ühtegi sigaretti, ühtegi nikotine portsumäna mitte kunagi ei tee. Et see heidutab inimese, nad ei julge pihta hakata, nad mõtlevad, nad lihutakse ikka natuke edasi, tootame veel natuke selles üüratus ehiga. Et me valmistame ette üheks perioodiks. Alustame ühte perioodi ja selle perioodi me teeme päev korraga. Esimene päev on paika määratud, ravimid selle jaoks on siis paigas, kui on ravimeid tarvis. Või mingid elustiilimuutused, mingid reisid, kuskile matkale minekud, seltskonna otsimine selleks päevaks ja need asi. Ja siis iga päevaga samamoodi me läheme edasi, et iga järgne päev on tänase päev, mill ma ei soitseta. Ja, ja siis on meie jaoks nagu oluliselt need, need momentid, kus me teame, et inimesel on nagu kriitilisemad perioodid. No näiteks on kindlasti kolmas päev. Saame seda seostada siis uuesti kas helistamisega või tagasi kutusega. Või näiteks, kui patsient läheb ka perearsti juurde niimoodi sõitsetamisest laabuma, siis kolmas päev võiks olla see päev, kus ta läheb näiteks vererõhku mõõtma. Et oletame esime korda käis kohal, oli tema vererõhu väärtus kõrge, ravimi teib ei aita piisavalt. Ja, ja muudetakse raviskeemi, tehakse siis plaanid loobumise jaoks ja kolmas päev võiks olla siis see, millal kutsuda tagasi väre mõõtma, mis on ka kindlasti medisiiline toetus selleks, et, et seda hommikut üle elada. Ja siis juba kindlasti on need, need tagasi kutsed seotud ka sellega, et, et mille näiteks ravi muutub vähemaks. Või on, et on me mõned tablettravimite seal kriitilised olukorrad, kus me peame teadma, et tabletti kogustika võib suurendada, nii et need nende päevade kaupa võetakse patsendide kõhendust, enamasti siis telefonitsi või, või videoteel. Ja siis lõpuks on need soovitused pikkajaliseks suitsuva püsimiseks, et leida endale üks motivatsiooni allikas, kuidas, kuidas sellega toime tulla. Siin on erinevad motivatsioonid olnud. Vahel oleme soovitanud, et koguda raha nii ta suka säärda. Keegi ütles, et tegi investeerimiskonto ja väga edukalt tegi investeerimiskonto ja, ja ütleme, et kui inimene näeb midagi väga selged, mis on muutunud, et alates mõndugi sellest, et lõhnatunnetus paraneb, maitse tunnetus paraneb, füüsine kormust talus paraneb, nii võhma tuleb juurde ja siis, kui tegib mingis on igavuse moment, oletame on kuus kuud möötast loobumisest, kõik on väga hästi, et nad no, enne ikka tekib see huvi, et, et ei tea, kuidas moodi see nüüd oli. No siis me ka ja, et, et raha on te kogutud terve selle aja vältel, enam ei ole soitsetanud, võtke nüüd kogu raha kaasa ja mingi ostke selle eest ainult sigarete. Järgi mitte midagi muud ostke, palun väga hakkake uuesti soitsetama. aga kui inimene näeb, et on seal 600 eurot või, või natuke rohkem kogunenud selle ajaga, no siis on üppis mõte, mõtetu selle eest ta näeb ka ise, et, et sellest nüüd kõik uuesti jälle ära nullida. Aga võib-olla küsiks ka, et kuidas on, on meie patsiendil läinud, jah?
0: Jah, ma tassingi sellene jõuda, et Indrek, sina olid üks nendest patsientidest, kes siis nõustamisele pöördus, et kuidas sul on sellega läinud, et millised on olnud sellised komistuskivid, väljakutsed ja, ja mis, mis abis on nõustamiselt said?
3: võib pole alustaks siit paar sammu tagasi, nagu siis kui oli, äh, rääkisime, mis, mis seal siis nagu nõustamiskabinetis toimub põhiline erinevus on, on selles, et kui ma olen varasemalt kõelnud näiteks perearstile või, või, või mõne teise arsti juures, et äh, tarbin äh, siis äh, nikotiini padjake, siis, siis äh, kogu vastus on või kogu siis nõu on, on jäta maha. Ma pean ütlema, et see ei aita. Et, et selles mõttes võibolla see oli ka üks koht, miks tuli päris mõnda aega nagu seda siis kohta leida, kuhu minna, abi küsima. Mina kuulsin oma juuksurilt, et selline võimalus on olemas, kes samamoodi siis tarbis Nikotil vajakesi esi, selle tema rääkima. Olime juba mõne tükka aega rääkinud, et, et võiks niiku ära lõpetada ja tema andis info, et olemas siuke kabinet kuhu minna ja selles mõttes, et Et ega see käis kõik täpselt nii, nagu, nagu doktor Ani rääkis, et põhimõtteliselt alustasimisest lepsime kokkumis ajal, siis see päev on, kui ära lõpetava. Valik oli näiteks, kuna tegemist oli täpselt sellise esimese septembri perioodiga, lapsed lähevad kooli, siis see ei otstud, et sel nädalal seda ei tee. Ehk et seal on piisavalt palju muud stressi, et hakata esimese septembrist ka maajatma, jätma siis see ei kõlane nagu kõigesti siis see ei valitud 5 september ja tegelikult põhimõtteliselt oligi see, et me lepsime kokku ravi plaani kuna mina olin erinevad neid plaastreid ja, ja sellist asja juba proovind siis me lepsime kokku tabletiravi ja põhimõtteliselt teisest päevast siis ma enam nagu ei ole nikotiini patju tarbind ehk siis nüüd on, on täpselt see pool aastat täis ja, ja see et ka selle aja jooksul Mina, mina ei saa öelda, et see kolmas päev nagu kõige keerulisemad, ma arvan, et esimest kümme päevaid nagu kõige, kõige keerulisemad, et kindlasti see tableti oli ka selline ootamata võibolla, kui, kui seda algus oli jõudnud, see võiks olla siuke kaks kuni võibolla kolm kuud võiks see tableti raavi olla nagu, siis noh, põhimõtteliselt mina ikkagi neljadest päevaga lõpetasin selle ära, et ma, ütlesin, ma ei, see mulle enam ei toimi, et no see tekitas teistsugust nagu ebamugavustunnet, küll aga esimesed sellise nädala või kümme päeva aitas nagu sellest kehvast tundest nagu üle saada ja peale seda, ma ei tea on kogu aeg, no, olid mingid hetked, kus kuna, kuna nagu seltskond on juba selline, kus nikotiini tarvitakse edaseks et siis on vahel on nagu alguse tunnet nagu rohkem, et ja et noh, oleks võibolla tore, aga aga selli ütleme siuke kaks-kolm kuud oli seda aga ma õnneks ei murdunud ja nüüd ei ole nagu huvi ka enam, et, et, et selles mõttes ta on kuidagi siuke orgaanised läinud, et ei ole nagu, ei ole tunnud, et mingi hull pingutuseks olnud, aga ma arvan, see esimesed kümme päeva oligi see, kus, kus tegelikult see, see kõige raskem osa oli ära ja peale seda kuidagi on väga lihtsalt läinud on siia maani, loodan, see jätkub kindlasti jätkub,
0: Ma taasingi küsida doktor Anni teie käest ka, et mis aja jooksul see selline muutus või kasude tuntav on üldiselt siis patsientidele.
2: Mm -hmm. Et, et selles mõttes, et, et kui me näeme, et neid esimesi vastuvõtte päras teada nagu vastuvõtte siis et, siis üldjuhul ongi niimoodi, et inimesed on nagu väga üllatunud, et ongi võimalik et ta suitsetemine maha. Ja et lähebki nii sama lihtsalt. Ja aga siis, kui me nüüd rääkime juba pikaajalisest muutusest, et, et kui me võtame näiteks kogu kahe, kahe kuu möödumist, et siis seal kindlasti on olemas tagasi rööke. aga me peame arvestama sellega ka, et, et meie patsiendid on ju väga, väga erinevad. Et, et kindlasti on mingi tugev stressogeenne faktor, mis võib teine kord mõju avaldada ja ka see, kuidas moodi keegi inimestest reageerib sellele stressile. Ja kuidas juba on, ütleme siis see nii rahupiibust alates see kirves, kui selline, et kui palju see juba on, on suutnud mõjutada inimese emotsioone sellel perioodi, kui ta tarvitas neid tubakatooteid, et kas ta on seda teinud, ütleme seal seal mõned aastat või või mõni kümmenta aastat või 40 aastat, et siis on nagu sellest lähtuvad kindlasti need muutused erinevad. Ja... Ja üldihul on, on jah, niimoodi, et raviperioodi vältel taas suitsetamise alustamist on ikka vähe, aga neid loomulikult on ka olemas. Nüüd mida me väga rõhutame on see, et kui inimene tarvitab ravi ja ühel hetkel avastab, et Oi, ta on need uuesti alustanud kas suitsetamist või nikotini muul viisil tarbimist, siis me ütleme, et katkesta kui kohe ravim ära. Et nüüd seda küll, tehke, et ravim on käigus ja, ja siis läheb lihtsalt nikotin otsa. Et sellega me kindlasti tekitame näid uusi karusid sinna juurde, mis vajavad oma, oma toitu. Ja, 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 ja nendest sealt siis lõppkokkuvõttest, nende magama panekiga võtab palju tõsisemaid noh, ja aga, aga siis, kui me võtaksime kokkuvõtted nii-öelda statistika mõttes, et, et need on ju niimoodi, et... Et kogu maailmas korjatakse statistikat kuue kuu ja 12 kuu möödelmisel. kui ikkagi üritati saada statistikat ka kahe aasta möödelmisel, aga, aga need on ikkagi keerulised kätte saada, kuna patsiendid kolivad, muudav muudavad telefoninumbreid, muudavad meili ja aadresse. Ja, ja lisaks selle näiteks, et on olnud ka juhtumeid, et, et küsitakse kahe aasta pärast, et kuidas tal läheb, et ega ta ei soitseta Ei, ma ei suitseta, ma pole kunagi suitsatanud. Siis ei saa aru, kas me oleme telefoniga eksinud või, või on patsiendil meelest aralenud, et ta kunagi suitsatanud on. Et, ütleme sellised statistikat on siis nagu keerulised, et, et, et need, mida nagu, nagu märgitakse üles see siis et need on ikkagi 12 või siis pigemisega ainult kuue kuu muutused. Ja kuus kuud mõnes, mõnes mõttes on lühike aeg, et sellist otsust teha, aga kuus kuud on täiesti piisav aeg, et teada, et need korud on talve Et nagu mul üks patsient, kes tuli ka enda koopsuhaigust kontrollima poole aasta möödudes ja selgus, et oligi siis pool aasta tagasi eelmisest visiidist jätnud sõitsetamise maha ja nii ei nimetas mulle ja tema mõmmikud magavad.
0: Nii et esimesed paar päeva on kõige raskemad ja, ja kasudekur on tuntab ikkagi kõige paremini siis juba poole aasta möödudes.
2: Ja siis me saame nagu anda nagu sellise lõp, noh, nagu pikema hinnangu ja, ja seda, see risk, et uuesti sõitsata hakata, on ikka väga palju väiksem võrreldes ütleme kolme-nelja päeva möödumisega.
0: Kui nüüd inimene sellele nõustamisteenusele, raviteenusele tuleb, siis ma igaks just küsin veel üle, et mis on need peamised komistuskivid, mis ikkagi ette tuleb
2: inimestel? Et nagu nõustamist teinu tulles, et ta näiteks ei alustegi loobumist. Ja, näiteks te. niimoodi. Ja, ja. No, üks komistuskivi on see, et ta ei tule mitte isiklikult meie juurde, mitte omast vabast soovist, vaid ta on suunatud meile niimoodi, et võib võibolla isegi tuleb käekõrval kõrval ka koos. Et oletame, et abikaasa toob siis oma meesterahva oma, oma seal. Enamasti on nii piti, et naine toob mehe. Ja, ja, ja toob see käekõrval kohale, et, et võtke nüüd minu mehesest suitsetamine ära. No siis me ütleme, et teate, et meil ime või ei ole, et meie kellegi eest midagi ära võtta ei saa, aga et me saame teile rääkida enamasti, me siis räägime ka naiste rahvaga. Ja mõlemad on korraga me räägime sellest nikotini sõltuvusest, meil on seal pilt, pildi olemas, mis seda teevad nagu täpsemaks, et see ei ole päris ainult korvude jutte, et see on siis juba natukene täpsemalt ja, ja, ja arusaadavamalt. Ja... Ja siis kui see naiste rahvas ka saab aru, et, 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 et ei ole mitte see mees, ei ole halb inimene, kes tahab suitsu teha, vaid ta on tõepoolest nikotini sõltuvuses, et siis on nagu selline, nagu on igal juhul parem abikaasade vahel. Ja, ja, ja naiste rahvas näeb, kuidas moodi tuleb siis meeste rahvast toetada ja ühtesel leiame need raviskeemid, et, et see on nüüd kindlasti nagu see tuleku puhul komistus mis, mis teine kord võibki viia selleni, et, et võibolla see patsent ise ei taha üldse alustada. Ja, ja ravimid ka otsesed ei tee nagu imetööd, et isegi näiteks on võrreltud seda, et, et kasutatud statistikat määrates ravimite toimet juhul, kui ravimi on määranud perearst ilma nagu erilise ettevalmistused, ilma kaasama nõustamiseta. Ja siis on leitud, et ravimid annavad 1% efektiivsust juurde. Aga kui nõustamise kabinetis inimene saab nendele samadele ravimitele juhendused, Et siis, siis ravimite abi on veel lisaks 10%. Nii et nõustamine ise on väga oluline, et inimene teab, kuidas ravim peab toimima, et aga teaks ära need kõrvaltoimeid. Et tõepoolest, et teame kõikide ravimitel on kõrvaltoimed alati olemas. Ja kui ta nagu on teadlik kõrval toimetest, et siis ta saab ka nii nagu ise jälgida seda, et, et kas see ravim ikka sobib veel jätkamiseks või mitte ja kui ei sobi, et ta ei viska need mitte lihtsalt vaid ta võtab ühendust ka nõustajaga ja saab ka siis nagu hinnata seda, et, et kas nüüd ongi piisav nii nagu meie vatsindi puhul, et ütleme see kõige, kõige kriitilisem olukord on ületatud ja saab hakkama ka edasi ilma nende ravimiteta või näiteks on vaja ka selle loobamisprotsessi vältel vahetada üks ravim teise vastu ära. Et ei see jälgimine. Ja, ja mis on veel võibolla nagu iseseisval loobumisel komistus kiviteks, on see, et, et sageli tuleks meie juurde olles korduvad korduvad proovitud. et Näiteks kasutatakse siis iseseisvalt atteegist ostest nikotinplaastreid valesti. Ja enamasti siis oodatakse, et see plaaster peaks võtma nende tahtmise suitsetada ära. No seda see plaaster ei tee, et, et ikka see, see suitsetamise suitsetune kindlasti kahe sõltuvuse. No, nagu, nagu suudsetamise sõltuvus koosneb kahest erinevast sõltuvusliigist. Et üks on siis nikotiinist ja teine rituaalist. Ja kui me räägime üldse meie ravimitest, siis need mõjutavad ainult nikotiini osa, nad ei mõjuta rituaali osa. Nii et see nõustamine on see, mis nagu kõige rohkem aitab kaasa, et kui inimene hakkab ise mõttama, kuidas moodi ta saab need rituaalimuutused tekitada. Ja juba seda enne esimest suitsuvaba päeva. Just selle ette valmistamisega selle päeva valimisega, nagu me kuulsime, et, et me ei vali stressirikast hetke, sageli näiteks ju valitakse esimene jaanuar. aga nagu esimesel jaanuaril on nii-öelda nagu hästi eelnevalt puhanud. Et võib ikka juhtuda niimoodi, et see ei ole kõige parem päev alustamiseks, vaid pigem siis laseme selle esimese jaanuari mööda, aasta vahetuse mööda ja võtame siis, kellele sobib näiteks täis nädalast esmaspäevast alustada, kellele hoopis opistükis sobib alustada näiteks nädalavahetusega, kus on kodust sellist toetust rohkem või, või tõesti mingisuguste teatrikülastustega reisile minekuga, kus teised kaasa ei mitte sõitsetajad, eriti hästi sobivad matkad, rattamatkad et kus ongi vaja nagu rohkem seda koormust aluvast parandada või, või mingisugused muud näiteks läheb vanama või vanaisa lähevad lapselastele külla, et siis võiks ikkagi olla juba päris kindel, et, et see ei ole mitte nüüd esimene päev, kus ta lapselaste juurde jõuab ja ühteseid no, just kui nagu nüüd ei tohi esimest päeva suitsetada vaid ikkagi, et on endale juba selle suitsuvabaduse tekitanud vähemalt nädal, kaks või isegi kolm enne seda kui niisugust külastust planeerida. Ja, ja eks need riskimomentid on mõdugi hästi palju, aga meil on nende kohta nipid olemas ja need on nii suur variaabelsus, et, et kõike ma ei oskagi siin ette nimetama hakata.
0: Ja et sellest kuuleb juba pigem nõustamisteinuse ise.
3: Korra võib äh, siia veel äh, juurde lisada, et, et äh, mis see nagu loobumise probleem võib olla või ütleme, et noh, miks on keeruline see teha. Üks asi, mina vähemalt tunnetasin, seda päris palju on see, et ikkagi räägitakse väga palju suitsetamisest loomisest, mitte nikotiinist. Ehk siis, kui see nõustamiskabinet on, siis tuleb väga selgelt aru saada, et see on suitsetamisest loomise kabinet või tegelikult on nikotiinist loomise. Täna on seda nagu hästi palju erinevalt. Mina ei olnud teadlik üldse, et see on võimalus olemas nikotiinist loomiseks. Ja, ja esimest, kui ma aegselt näen kuskil mingisugust reklaami, no, ma võin eksida loomulikult, aga ma arvan, et. et ka selle viimase poole aastaga on see sõnastus oluselt nagu muutunud, et, et on ikkagi nikotinist loobumine, mitte suitsetamisest ja, ja, ja siis, kui mina võibolla otsisin sellist nagu abivarentis liigal pool suitsetamine ja, ja kui, ne, kui ma ei tea, et on variant olemas, kõik vaatavad, et on suitsetamine, mina kaasa arvatud, siis ma ei oska sinna pöörduda. See on esimene kõige suurem probleem, isegi kui ma olen otsustanud.
2: Ja, ja, see on väga õige märkus, ja, ja. <laughs> me praegu tõesti pigem olemegi siis nagu püüdnud leida neid sõnasid mis kasutavad siis tubaka, Ja nikotini toodetest loobamine. Jah, ja ja, sest just. see nikotiin on ju see kurja aga samas me märkame ka seda, et sageli need tavasuitsetajad, et nad ei pruugi isegi teada, et on olemas niisugune aine nagu nikotiin. Anu, sa juba pikki silmi tahad midagi öelda. Just
1: nimelt, et tõepoolest selle tõdemuseni jõudsime ka meie tervise kasas, et kui varem oli lihtsalt toodetest loobumise nõustamine, siis tegelikult see on juba palju laiemaks see teema mu läinud ehk siis nüüd on alates esimesest jaanuris selle teenuse nimi tõepoolest tubakast ja nikotini toodetest loobumise nõustamine ja tahaksin veel juurde märkida ka selle, et see nõustamine on kõikidele Eesti elanikele tasu. Sutta, nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata inimestele. Perearsti juurde loomulikult pole saatekirja teema aktuaalne, aga nõustamiskabinetti ei ole saatekirja vaja, ehk siis tõepoolest kedud te õnnete seda vajadust, siis võite võtta nõustamiskabinettiga ühendust ja saate sinna pöörduda. Et mõnede kabinetide puhul saate registreerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu, seal tuleb siis valida kopsi, kopsuarsti eriala, et vastuvõttule nii öelda pääseda Aga väga paljude kabinetide puhul on see lihtsalt siis lihtsasti leitav. Ja kui te külastate tervise kassa kodulehte, siis kõikide kabinetide info on kenasti meile ära toodud, et saate siis vajadusel selle endale kõige lähema kabinetiga ühendust võtta.
0: Ma lõpetuseks küsin Indrekult siis ikkagi, et mis need positiivsed mõjud on siis nikotiini vaba elu juures ja on sulle veel mõningad soovitused anda neile edasi, kes kaaluvad täna nõustamisele minekut ja loobumist.
3: Ma arvan, et kõige suurem on, on see nagu positiivne osa on, on ikkagi nagu see, et, et tegelikult ka järk enam hommikul üles ei mõtle esimese asja, et mis ma nüüd teen, et otsiks ühe nüüd nikotiini palja kuskilt, et see on üsna tüütu tunne ja, ja kui see, kui sellest on nagu ülesaadud, siis see on väga, väga hea tunne enda jaoks. Ehk, et ma arvan neid põhjuseid, miks loobuda, noh, teid on nagu nii palju, et raske nagu üles lugeda, aga, aga selles mõttes, et, et no, kui nüüd panna nagu kuidagi moodi siis kaalu peal, et, et kas loobuda või mitte loobuda, et no, siis igal juhul loobuda, see, see on nagu selge, aga, aga need, kes on nagu mõelnud, et võiks siis kõik, või, et võib võiks peeglisse vaadata ja mõelda, et kas ma tahan, see oli vist, ühes nagu on neid kuulsed inimesi olnud küll, kes on seda öelnud, et ma olen suitsetamisest loobunud tuhandeid kordis on juba lihtne. Aga, aga tegelikult see on lihtne siis, kui ma tahan seda teha ja kui see on enda jaoks nagu läbimõeldud, siis sealt edasi on suhtselt juba lihtne
2: et nii, et Võin on kirjutanud, et suutsetavises toob on ja nime lihtne, teen seda iga kord pealiga järgnevad sigaretti <laughs> aga Indrek, ma veel küsin seda ka, et, et need kasutegurid, et kas sa tunned,
0: et sul on näiteks energiat rohkem või on sul lõhna või maitse taju parem või tervisel üldse parem, et kas sellised asju ka märkasid nüüd?
3: Ma olen nagu nüüd pool aastat mitte tarbinud ja ma austöeldes ei mäleta seda aega, kui ma tarbisin, et see mõtlest, et hetkeseisuga nagu see tundub nii loomulik, et ma ei ole nagu kunagi tarbinud ja see mõttes, et ma arvan, et ma magan paremini. See on nagu selge, et, et selle koha on, on uni kindlasti nagu sügavam, et see on, seda ma küll tean. Muusosas ma ei mäleta, hausana. No?
0: Ja. Nii, aga võtame siis selle tänase saate kokku. Nagu me kuulsime, siis nikotiinistobumine toobumine ei ole sugugi lihtne teekond, mid ette võtta, aga kui selle teekonna ette võtad, siis see läheb oluliselt sujuvamalt, kui see saad nõu abi professionaalselt nõustajalt. Ja see abi on ju tegelikult siis kätte saada ja olemas ja tervisekassa toetab seda, tuleb lihtsalt vastu võtta ise ka see otsus, et sa soovid sellest halvas sõltuvusest loobuda ja teha see samm tervislikum poole ja nagu siin öeldud sai siis iga loobumiskatse on positiivne tulemus. Ja rohkem infot sellel teemal saate siis tõesti tervisekassa kodulehelt või külastades veebilehte tupakainfo.ee ka seal on kõik need kabinetid üles loetatud, kuhu minne saab. Ja ma siis sooviksin tänada kõiki neid tored kõneesikud, kellega ma siin täna vestasin, aitäh teile. Ja aitäh teile ka head kuulajad, et olite meiega. Olge terved ja peatse kuulmiseni.